0: Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir Después de la solemnidad de la Santísima Trinidad La Iglesia recuerda en otra solemnidad gigante El cuerpo y la sangre del Señor El famosísimo Corpus Christi Se celebró, se celebra hoy en, en muchas iglesias del mundo El domingo siguiente pero todavía se conserva en otras iglesias eh, la costumbre de celebrarla el jueves siguiente, ya no el domingo siguiente, sino el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y es acerca de eso de lo que vamos a hablar en este programa. Sean pues bienvenidos. Historia historia de, acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, de, esa, de esta solemnidad Se remonta o comienza, eh, digamos así, sus incipientes apariciones De la idea eucarística en el pueblo, en la mente del pueblo fiel Empezó hacia el año 1000 después de Jesucristo Hubo un despertar en esa época, un despertar para lo eucarístico. Pero la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor se relaciona más concretamente con la visión que tuvo la Beata Juliana de Retine, priora del monasterio del Monte Cornelio, cerca de Lieja. Ella vivió entre los años 1193 y 1228, son días, fechas de su nacimiento y de su muerte. Y también se refiere al milagro de Bolsena. La primera, la Beata Juliana, que algunos la consideran ya canonizada, tuvo una visión en la que veía un disco resplandeciente con una franja oscura y entendió que eso significaba la ausencia de una fiesta o solemnidad dedicada a la Eucaristía en el año litúrgico. Esa visión... Le, 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 se la comentó al obispo de Lieja, Roberto de Zorote, y este obispo la recibió positivamente y la introdujo en su diócesis el jueves después de la octava de Pentecostés, como estamos diciendo desde el comienzo. Entre los teólogos que dictaminaron positivamente sobre la celebración de esta fiesta, acordémonos que anteriormente había... Fie eh, la, la nomenclatura era distinta hoy tenemos eh, en este orden entre el, de lo más importante a lo menos importante desde el punto de vista litúrgico lo siguiente primero solemnidades después fiestas en tercer lugar memorias obligatorias en cuarto lugar memorias libres en quinto lugar ferias privilegiadas y en sexto lugar ferias a secas ferias en esta época que estamos leyendo, se habla de fiesta de primera clase o de segunda clase y solamente había, la palabra solemnidad no existía, no estaba por lo menos muy asentada en el argot católico. Entonces eh, decía yo que entre los teólogos que propiciaron y aceptaron eh, esta celebración de esta fiesta, era el provincial de los dominicos, Hugo de Fierri, que más tarde fue cardenal y legado de la Santa Sede, y confirmó su fiesta en 1252. Más tarde subió al solio pontificio, es decir, como papa, Santiago Pantaleón en 1261. Era antiguo archidiácono de Lieja, lo que estábamos hablando anteriormente, Lieja, donde estaba la Beata Juliana, y el obispo de Lieja, Roberto de Zorote, y como ya este era Papa, recibió el nombre de Urbano IV. El obispo de Lieja le sugirió que extendiese a toda la iglesia esta fiesta. Inicialmente dudó un poco, pero lo decidió lo otro que habíamos dicho al comienzo de este programa, el milagro de Bolsena que consistió en que un sacerdote de la con, en, en, durante la consagración tuvo grandes tentaciones sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Como que no creía, como que sí creía. Y cuando estaba en esas dudas, la sagrada forma salió de ella sangre que manchó los corporales que se conservan en la catedral de Orvieto donde se encontraba Urbano IV. Este decidió finalmente entonces extender la fiesta a, del Corpus Christi a toda la iglesia con la bula Transitorus de hoc Mundo. Este hecho tuvo una acogida entusiasta en general en el mundo entero con procesión solemnísima y otros actos piadosos y folclóricos que todavía se conservan en muchos lugares. Hoy, por ejemplo, Aquí en Bogotá existe la costumbre y en muchas naciones de, lo, de Occidente de que apenas terminada la, la celebración eucarística de la solemnidad el sacerdote sale en procesión por todo el barrio o al menos alrededor de la parroquia y se detienen algunas casas de fieles bien devotos que le tienen un pequeño altarcito y como el sacerdote va con bien sea con el copón o con eh, la custodia puestos allí dentro a nuestro Señor sacramentado. Allá se cantan y se hacen oraciones en cada una de esas, en, llamémoslas estaciones, para regresar de nuevo con el copón o con la custodia a colocarla de nuevo en el altar o en el sagrario. Y el formulario que dio pie a, a, a esta liturgia, es decir, la oración colecta, la oración sobre la presentación de ofrendas la antífona de la comunión y la antífona de la entrada y la postcomunión y algunas de las lecturas que se hacían inicialmente, por lo menos aquí, las que se conservan para el ciclo A recordemos que los domingos hay ciclo A, ciclo B y ciclo C eh, son, fueron eh, redactadas y escogidas redactadas las oraciones y escogidas las lecturas por nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Recordemos que Santo Tomás de Aquino también fue del siglo XIII. Y esto es cerca a, a las anécdotas que acabo de contar, que son ciertas, de Lieja y de, del, del milagro del sacerdote en Bolsena. Es Bolsena es en Italia. Esto es más o menos un eh, recuento histórico. De esto, pero lo que nuestro Señor quería Y así lo ha aceptado la Iglesia Era que se enalteciera, que se sobresaltara El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y se celebran ahora el corpus Christi Este día, bien sea el jueves después de la Santísima Trinidad O el domingo después de la Santísima Trinidad Y eh, a esta fiesta, a esta solemnidad se unió también la celebración de la Sangre de Cristo, que se celebraba siempre el primero de julio en el mundo entero. Ahora quedó una sola fiesta para ambas. Sin embargo, algunas, algunas congregaciones y órdenes religiosas siguen celebrando el primero de julio la Sangre de Cristo. Y en julio, que ha sido tradicional, que se celebre el mes de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, se debe precisamente a que comienza con esta fiesta. Una de esas congregaciones es la, la Sagrada Congregación para la, para la, de, de los Pasionistas, cuyo fundador fue San Pablo de la Cruz. Así pues, el Espíritu Santo, después del de dogma de la Santísima Trinidad, nos recuerda el de esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Tenemos metido en la cabeza que es el Santísimo, el, el Espíritu Santo perdón, quien inspira a las personas para que se vaya organizando la liturgia al, al transcurso de los años y de los siglos de acuerdo a la capacidad de comprensión del pueblo y, a, y al ahondamiento que se haya hecho de la doctrina de la iglesia católica que es lo que nos legó nuestro Señor Jesucristo en lo que se llama la palabra de Dios, que sabemos que la iglesia católica la palabra de Dios tiene dos columnas, que las Sagradas Escrituras, la Biblia por una parte y por la otra columna es la tradición de la iglesia, la tradición apostólica. Y entonces es el Espíritu Santo quien nos hace festejar con la iglesia el sacramento por excelencia. ¿Por qué se llama el sacramento por excelencia a propósito? Porque en este sacramento está, es Dios, este sacramento es Dios, es Cristo. Los otros son en orden a la gracia, lo que Cristo nos regaló. Instituyendo a los otros demás sacramentos Pero este, como decía Santa Tomás de Aquino Es el sacramento por excelencia Porque se nos da el mismo autor de los sacramentos El autor de la gracia este, Esta fiesta sintetiza la vida toda del Salvador Y tributa a Dios Gloria infinita Y aplica a las almas En todos los tiempos Los maravillosos frutos de la redención si Jesucristo en la cruz nos salvó al instituir la Eucaristía el Jueves Santo, el primer Jueves Santo la víspera de su muerte quiso dejarnos en ella un recuerdo vivo de la pasión de su pasión el altar viene siendo como la prolongación del Calvario y la misa anuncia la muerte del Señor que ahí está Cristo Cristo como víctima, como una víctima, o mejor, como la víctima. Pues las palabras de la consagración doble del cuerpo y de la sangre de Cristo, del pan y del vino, nos dicen que primero se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y luego el vino en la sangre de Cristo. De manera que bajo estas sagradas especies, Jesús mismo ofrece a su Padre, en unión con sus sacerdotes, su sangre, la sangre que vertió y el cuerpo que dejó clavarse en la cruz. Que dejó que le clavaran su cuerpo en la cruz. Entonces esto es toda la vida de Cristo, toda la entrega de Cristo. Y esto nos invita a nosotros a que hagamos nosotros mismos esa misma entrega. Confiados en el Padre, en el amor del Padre. Así como Cristo se confió en el amor del Padre y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya y dejó que cursara todo, así mismo nosotros podemos vivir una experiencia mística dejándonos llevar por las actitudes y los sentimientos y la intención del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Comiendo las víctimas se participa en el sacrificio. ¿Por qué? Porque la celebración de la misa tiene el mismo valor que la muerte de Cristo. Y eso lo dice San Juan Crisóstomo, nada más y nada menos. Cuando tú estás en la celebración eucarística en cualquier lugar del mundo, es como si te fueras al año 33 y te fueras a Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en donde se hace el sacrificio victimario, o sea, de la víctima, Jesucristo Jesucristo. Al Padre Y así la Eucaristía fue instituida en forma de alimento para que pudiéramos comulgar de la víctima del Calvario. La hostia santa entonces se convierte en el trigo que nutre nuestras almas. Como Cristo, la hostia santa se convierte en el trigo que nutre nuestras almas. Aquí hay una respuesta a la pregunta que nos hacemos siempre cuando Cristo les dijo a los apóstoles... Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. O sea que al, al hacer la voluntad del Padre, al cumplir lo que nos manda Dios Padre, lo que estamos es alimentando a nuestra almas. Es decir, es como si estuviéramos viviendo místicamente la Eucaristía. Porque lo, lo que alimenta, el alma, lo que hace crecer en santidad al alma, al cuerpo y al alma de la persona, es la Eucaristía. En este, y en este caso, es como si estuviéramos comiendo la oblación, Os lo digo claramente, es la, estamos comiendo la oblación de Cristo al Padre, la ofrenda, la entrega, el sacrificio victimal al Padre. Y es como si estuviéramos haciendo lo mismo que Cristo. Entregándonos por completo a la voluntad del Padre por la salvación de las almas y para recuperar la honra y la gloria que se le quitó a, a nuestro Padre del Cielo. Es decir, es decir so, ahí sí que somos más, como San Pablo dice, otros Cristo, el mismo Cristo. Como Cristo al ser hecho Hijo de Dios recibió la vida eterna del Padre allá en la eternidad, Así también los cristianos participamos de su vida eterna, uniéndonos a Jesús en el sacramento, que es el símbolo de la unidad. Por eso se llama común unión, comunión, el símbolo de la unidad. Entonces lo que estamos celebrando al celebrar el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es una de las cosas más sublimes y más incomprendidas y, y lo seguirá haciendo incomprendidas para la capacidad del intelecto humano. Jamás penetraremos ese misterio suficientemente, jamás nos alimentaremos místicamente, espiritualmente, suficientemente ese misterio y jamás llegaremos a esa común unión perfecta, sublime, absoluta, con Dios Cristo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero tender a ello, que es nuestro trabajo, y orar a al Padre y al Espíritu Santo que nos una a Cristo para que seamos oblación de víctima perfecta para el Padre, es nue nuestro trabajo y es todo el tiempo que se nos da aquí en la tierra es para esto, para que lleguemos a ser hostias, vivas, con Cristo, para el Padre. ¿Y cómo se llega a ser hostias vivas con Cristo para el Padre? Por el Espíritu Santo. Él es el único que lo puede lograr. Y aquí pues que esto sí es una excelente prolongación de la solemnidad del domingo pasado, de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Porque es la Santísima Trinidad la que nos une cuando comulgamos para ser víctimas para el Padre para ser otros Cristos, para unirnos, fusionarnos en una, en una unión tan íntima, tan íntima que se podría llamar, como le dijimos hace ocho días, una unión hipostática. Somos dentro de nuestro mismo ser, está el Cristo y estoy yo. Y hasta es más Cristo quien vive en mí que yo, como decía San Pablo. Y entonces empezamos a poseer la vida eterna. Desde ya, como decíamos hace un momento, uniéndonos a Jesús en el sacramento, participamos de su vida eterna, que es el símbolo de la unidad. Y esta posesión anticipada de la vida divina aquí en la tierra por la Eucaristía es como el comienzo de esa otra de la que disfrutaremos plenamente en el cielo, que es la visión beatífica, la salvación, la dicha eterna. Es que la, la Eucaristía es como una prenda, como un, un anticipo, como una especie de degustación de lo que será el cielo. Porque el pan mismo de los ángeles, como dice el concilio de Trento, el pan mismo de los ángeles que ahora comemos bajo los sagrados velos, lo comeremos después en el cielo ya sin velos, es decir, nos fusionaremos a la Santísima Trinidad. Aquí nos fusionamos a Cristo. ¿Quién nos fusiona? El Espíritu Santo. ¿Para qué nos fusiona? Para que seamos oblación y, y unidad con Cristo, para el Padre. Y finalmente, allá en el cielo, comeremos el pan de los ángeles. Es decir, seremos uno con Cristo eternamente por acción del Espíritu Santo para siempre y para la gloria eterna del Padre, a quien cantaremos alabanzas, glorias y bendiciones eternamente entonces veamos en la Eucaristía veamos en la Misa el centro de todo el culto de la Iglesia a la Eucaristía como lo dice el Concilio Vaticano II el centro y raíz de la vida interior de un cristiano es la Misa es la Eucaristía y veamos en la Comunión el medio establecido por Jesús para que Participemos con mayor plenitud de su sacrificio, de su divino sacrificio. Y así nuestra devoción al cuerpo y a la sangre de Salvador será real, no teórica, no intelectual, no racional, sino verdaderamente espiritual. Un acto místico, un acto espiritual, un acto de unión a la Santísima Trinidad. Y nos... Alcanzará del Salvador los frutos de la redención Y frutos eternos, frutos perennes ¿Qué más queremos? Esto es para meditar y meditar y meditar y ahondar Y te aconsejo que lo hagas en actitud de oración De conversación con Jesús nuestro Señor Con Jesús Eucaristía Así pues, con inmenso gozo, la Iglesia abre los templos el día del Corpus Christi, de la celebración del cuerpo y la sangre del Señor, para manifestar a todos que los miembros de la Iglesia tienen una fe ardiente y una alegría fervorosa por la fe, presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía sacramento, presencia presencia, sacramento acuérdate que la palabra sacramento significa signo de una presencia real y es también sacramento sacrificio y es también sacramento comunión común unión todo por obra de un inmenso amor de Cristo Redentor por nosotros, hacia nosotros y que pide que correspondamos con amor a semejante regalo, que correspondamos con amor, amando a nuestros hermanos, a todos los hombres. En el Deuteronomio, capítulo octavo, dice, el Señor te alimentó con el maná que no conocías, ni conocieron tus padres. Y lo dice como, como figura de la Eucaristía, no solamente hablando del maná de los israelitas en el desierto, sino como Anticipo de la Eucaristía, San Ambrosio Entonces, eh, valiéndose de esto Compara el maná con el pan eucarístico Así Es ciertamente Admirable el hecho De que Dios hiciera llover maná para los Padres Y los alimentara cada día con aquel manjar celestial Considera pues ahora qué es más excelente Si aquel pan de ángeles O la carne de Cristo Que es el cuerpo de vida Aquel man ha caído del cielo, este está por encima del cielo. Aquel se corrompía si se guardaba para el día siguiente, este no solo es ajeno a la corrupción, sino que comunica incorrupción a todos los que lo comen con reverencia. Si te admira aquello que no era más que una sombra, mucho más debe, debe admirarte la, real la realidad. Los dones que tú posees son mucho más excelentes porque la luz es más que la sombra. La realidad más que la figura. El cuerpo del Creador más que el maná del cielo. En un escrito sobre los misterios, el número 43, escribió San Ambrosio, estas hermosísimas palabras, profundizan en ellas. Estás recibiendo a Cristo. Ese, ese que hizo milagros en Palestina. Ese que caminó por todas partes predicando que Dios es amor. Ese que dio la vida por ti en Jerusalén. Ese que agonizó a... a olvidado de todo eso, en una soledad aterradora, porque te amaba tanto, 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 ese está ahí en la Eucaristía y tú pasas a comulgar de él y queda en tu cuerpo y en tu alma, en tu cuerpo diez minutos mientras se disuelve a través de todos los procesos digestivos, pero en tu alma queda espiritualmente hasta que tú no lo saques con un pecado mortal, a patadas de tu alma. Y ahí está, vivo dentro de ti. Ese mismo, ese mismo que convirtió el agua en vino, ese mismo que resucitó a Lázaro, ese mismo que predicó a las turbas y lo seguían por todas partes, este, ese mismo que multiplicó el pan y los peces, ahora se multiplica en ti y en todos los que comulgan y te ama íntimamente desde dentro porque vive dentro de ti y crece cada vez que comulgas otra vez con el Padre y con el Espíritu Santo y vive en ti y si tú lo dejas, maneja tu vida y si tú te le entregas por completo hace que hables como Él que pienses como Él que actúes como Él que ames como Él que sufras como Él para ayudar al Padre a salvar a otras almas en 1 Corintios 10 dice el pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Todos en comunión con el corazón de Cristo formamos un solo cuerpo místico, que es la Iglesia. Y es el efecto principal de la Sagrada Eucaristía, es unirnos íntimamente con Cristo. Ahora oigamos a San Juan Crisóstomo al hablando al respecto. Dice, ¿qué es en realidad el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué se hace los que comulgan? Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. ¿Por qué no te alimentas tú de un cuerpo y aquel de otro, sino que todos nos alimentamos del mismo? Si todos participamos del mismo pan y todos nos hacemos una misma cosa, ¿por qué, pues, no manifestamos la misma caridad, el mismo amor, y con ello nos convertimos en una misma cosa? Esto es para que lo pienses. ¿Cuánto llevas comulgando? Lo estás haciendo todos los días, desde hace tanto, como, como me, me pasa a mí. Hace 52 años comulgando todos los días. Y todavía no soy Cristo. Cuando voy por la calle, todavía no se ve que sea un Cristo que pasa, o el mismo Cristo que pasa. Me falta mucho. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué me pasa esto si sé que con una comunión bien recibida ya sería otro Cristo? El mismo Cristo. Porque no he vivido esa intimidad que Él quiere vivir conmigo. Porque no he correspondido. Porque me he seguido dejando llevar por mis pecados veniales. O por mis faltas de amor, por mis imperfecciones, por mis impurezas, por mis apetitos desordenados. Porque no he permitido que el Espíritu Santo limpie mi alma para la siguiente comunión adecuadamente, de tal manera que ya la reciba y reciba con Cristo todo, todo, al Espíritu Santo, a los siete dones, a los doce frutos, a las gracias sobrenaturales y a las virtudes sobrenaturales y porque no me he dejado convertir en Cristo. Juan 6, donde Cristo dice, mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera vivir. Sin comunión no hay realmente vida cristiana Sin comulgar San Agustín dice al respecto Los fieles conocen el cuerpo de Cristo Si no se olvidan de que son cuerpo de Cristo Hazte cuerpo de Cristo si quieres vivir del Espíritu de Cristo El cuerpo de Cristo no puede vivir sino del Espíritu de Cristo de aquí que hablándonos el apóstol San Pablo de este pan dijo Porque mi pan es uno, somos muchos un solo cuerpo 1 Corintios 10.17 Oh sacramento de misericordia, oh símbolo de unidad, oh vínculo de caridad Quien quiera vivir aquí tiene donde vivir, tiene de dónde vivir Acérquese, crea, forme parte de este cuerpo para ser vivificado no recele de la unión con los miembros, no sea un miembro canceroso que merezca ser cortado, ni miembro dislocado de quien se avergüencen. Sea hermoso, esté adaptado, esté sano, esté unido al cuerpo, de Cristo se refiere, ¿no? Viva de Dios, para Dios, trabaje ahora en la tierra para que después reine en el cielo. Tratado 26 sobre el Evangelio de San Juan. ¿Qué te dicen esas palabras? ¿No te dicen lo mismo que a mí? ¿Que estamos muy lejos de ser comunión con Cristo, común unión con Cristo? Pídeselo al Espíritu Santo, ruégaselo, implóraselo y deja que Él actúe paulatinamente en tu alma hasta que llegue tu vida a ser como la de los santos, una unión completa con Cristo nuestro Señor. acontecimiento, el, el, me refiero al acontecimiento eucarístico, hace, si se lo permitimos, que toda la iglesia goce de una continua presencia viviente de Cristo en medio de su pueblo, de la comunidad católica, porque se actualiza sacramentalmente como signo de una realidad viviente, auténtica, real no ficticia, imaginativa del misterio de la pasión de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y así es decir, es que aquí se puede decir que es que el cielo baja a la tierra para ti en la Eucaristía y todo se llena del bonus odor Christi como dice la Biblia del buen olor de Cristo todo, si te dejaras penetrar si me dejara penetrar, ya seríamos tú y yo santos, con una sola Eucaristía, cuando bajan todos los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, virtudes, principados, potestades, serafines, querubines, postrados en la adoración viendo cómo padece nuestro Señor, muere nuestro Señor y resucita nuestro Señor. Y, y eso baja aquí a la tierra es con un propósito, para que tú te hagas hijo de Dios, Cristo, que vive, que pasea, que trabaja en una empresa, en una fábrica, en un consultorio y que camina por las calles, bien a pie, bien en carro, bien en, con, en transporte público. Pero son Cristos que pasan y que caminan. En el Éxodo dice Moisés, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros. Pero ahora estamos viviendo la nueva alianza. Una superior que está en la sangre de Cristo, no en la sangre de un cordero. El Ambrosiaster dice lo siguiente al respecto. Esto fue imagen del testamento al que llamó nuevo el Señor por los profetas. De modo que es viejo aquel que hizo Moisés. Así pues, con sangre se ha establecido el testamento ya que la sangre es testigo del beneficio divino, en tipo de lo cual nosotros recibimos el místico cáliz de la sangre para defensa de nuestro cuerpo y alma, porque la sangre del Señor redimió nuestra sangre, es decir, salvó a todo hombre. Pues la carne del Salvador, por la salvación del cuerpo, y la sangre se derramó por nuestra alma, como antes había sido prefigurado por Moisés. Está en el comentario... A primera de Corintios 11. Por eso clamamos con el Salmo 115. Alzaré la copa del Señor invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos. Es la alegría del que se sabe, cristificado por el que Santísimo Cuerpo, y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9 dice, la sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia. San Juan Crisóstomo le da un inmenso valor a la sangre de Cristo. Mira lo que dice. ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas del, y el dintel de la casa. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza y le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre, agua como símbolo del bautismo. Sangre como figura de la Eucaristía. El soldado les traspasó el costado. Abrió una brecha en el muro del templo santo, que es el costado de Cristo, y yo y tú encontramos el tesoro escondido y me alegro con la riqueza que encuentro. Lo escribió en las Catequesis Bautismales número 3. Y Orígenes que dice, cuando vieres que los gentiles abrazan la fe, que se construyen iglesias, que los altares se tiñen con la sangre preciosa de Cristo. Cuando vieres a los sacerdotes y levitas como ministros, no de la sangre de toros y de machos cabríos, sino de la palabra de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, di entonces que después de Moisés, después de Moisés tomó y obtuvo el principado Jesús. No aquel Jesús, hijo de Neve, sino Jesús, el Hijo de Dios. Está en la humildad 2 sobre Jesús finalmente en Marcos se nos narra esto es mi cuerpo esta es mi sangre las palabras de Jesús comenta San Efren sobre la pasión la puente pasión y resurrección de Jesús después que comieron los discípulos el pan nuevo, nuevo y santo y entendieron por la fe que por él habían comido el cuerpo de Cristo siguió Cristo desarrollando y dando sacramento completo tomó y mezcló el cáliz de vino. Después lo bendijo, signó y santificó, declarando que era su sangre que había de ser derramado. Cuando os reunís en mi nombre en la iglesia, en cualquier parte de la tierra, haced en memoria mía lo que hice, comed mi cuerpo y bebed mi sangre. Testamento viejo y nuevo. Fue una tarde perfectísima en la cual Cristo llevó a cabo la verdadera Pascua. homilía cuarta de la Semana Santa. San Efren, diácono, pero doctor de la Iglesia. Qué palabras tan maravillosas para seguir meditándolas y profundizando en ellas. esto podríamos seguir hablando, pero el tiempo no alcanza. Vamos a ver si alcanzo a decir lo último que me falta. Sería Cristo para nosotros una realidad pasada, una historia, y su Evangelio sería una filosofía religiosa sin la Eucaristía. Por la Eucaristía, su sacratísimo corazón sigue palpitando en nuestros altares, en los agrarios al alcance tuyo, al alcance de tu amor, al, al alcance de tu vida. Si en el Génesis Melquisedec ofreció pan y vino, Génesis 14, San Cipriano nos explica la semejanza entre Melquisedec y Cristo. Escucha. También vemos en el sacerdote Melquisedec prefigurado el misterio del sacrificio del Señor según lo que atestigua la Escritura Divina. Tú eres sacerdote te para siempre según el orden de Melquisedec. Ese orden, ciertamente, es este que procede de aquel sacrificio, y que desciende de haber sido Melquisedec sacerdote de Dios Sumo, de haber ofrecido pan y vino, de haber bendecido a Abraham, porque ¿quién más sacerdote del Dios Sumo que nuestro Señor Jesucristo, que ofreció sacrificio a Dios Padre, y ofreció aquello mismo que había ofrecido Melquisedec, pan y vino, es decir, su cuerpo y su sangre, y la bendición de entonces a Abraham se refería a nuestro pueblo, porque Abraham creyó a Dios y le fue tomado en cuenta de justicia. Ciertamente, quien quiera que cree a Dios y vive por la fe es hallado justo. Y aparece ya en el fiel Abraham, bendiciendo y justificando, como afirma el bienaventurado apóstol Pablo en Gálatas 3. Por eso gritamos con el Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y termina diciendo, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. En 1 Corintios, cada vez que coméis y proclamáis la muerte del Señor, dice San Pablo, el sacerdote Jesucristo sigue siendo también, además de sacerdote, víctima inmolada, puesta a nuestro alcance en el tiempo hasta que vuelva sobre esto comenta San Juan Crisóstomo por tanto si te acercas a la Eucaristía no hagas indigno de ello no avergüences a tu hermano no desprecies al que tiene hambre no te embriagues no deshonres a la Iglesia te acercas a dar gracias por lo que has recibido por lo tanto da tú también algo en cambio y no te apartes del prójimo pues Cristo dio a todos por igual, diciendo, tomad y comed. Él dio a todos por igual su cuerpo, y tú ni siquiera das por igual el pan ordinario. E igualmente, por todos fue partido, y para todos fue cuerpo por igual. Finalmente, parece que sí voy a acabar, en Lucas 9, dice, el, el, dice San Lucas, comieron todos y se saciaron. Y es que para garantizarnos sus poderes eucarísticos, Jesús ofreció un día los signos visibles de su divinidad, su impresionante poder sobre los elementos materiales de una comida en el desierto. Entonces San Ambrosio explica este milagro y lo relaciona con la Eucaristía, diciendo esto. Tiene también sentido místico el que comiendo el pueblo se sacie y que, se sirva, y que, perdón, y que sirvan los apóstoles, porque también en la sociedad se designa un indicio de que el hambre ha sido para siempre rechazada, porque no, tendrán, no tendrá hambre el que reciba el manjar de Cristo. Y en el ministerio de los apóstoles se anuncia la futura separación del cuerpo y la sangre del Señor. Eso lo dice en el comentario del Evangelio de San Lucas, precisamente. Tenemos que ser siempre custodias vivientes, tú y yo. Convertidos por la comunión eucarística en ostensorios vivos de Cristo, en custodias de Cristo y de su Evangelio, en medio de los hombres, con la palabra y con la propia vida. Pero para que eso se logre, tienes que hacer conciencia de qué es lo que estás recibiendo en la Eucaristía cuando pasas a comulgar. Recibes el cuerpo, la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, todo en uno. Y si dejaras que el Espíritu Santo entre con Cristo en tu alma y se posesionen con el Padre en el centro de esa tu alma y crezcan y tú disminuyas, esa es una oración que hacía un santo, haz ah, Señor, siempre después de la comunión, crece en mí para que yo disminuya, aumenta tú, y disminúyeme a mí, para que yo sea finalmente un Cristo aquí en la tierra. Que da gloria al Padre, que da honra al Padre, que la restituye por los pecados con que la han disminuido los hombres y yo mismo. Y que sea un Cristo para mis hermanos y los lleve a la salvación y a la santificación conmigo. Eso es lo que debemos hacer, que así seamos. Como la Virgen en su proceso de embarazo. Iba creciendo Jesús adentro. Y ella crecía y crecía cada vez más en gracia cuando se creía que no podía crecer más porque ya estaba llena del Espíritu Santo. Mientras el, 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 el Señor crecía en su interior, crecía su alma en santidad hasta, hasta niveles que jamás, quizás ni siquiera ya en el cielo, podamos comprender. Pídele a ella que te haga crecer como ella. Y vive esta experiencia mística del amor de Cristo en tu interior